0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour mieux comprendre votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, on va parler de socialisation, familiarisation et de l'importance de la période critique. Bonne écoute Vous êtes beaucoup à me contacter dans le cadre de l'adoption d'un chiot et de comment bien gérer dès le tout début, mais je n'ai malheureusement pas le temps de faire des réponses complètes à chacun. Donc je me suis dit que j'allais faire un épisode sur le sujet. C'est un peu la suite de l'épisode précédent d'ailleurs, où je parlais de bien-être et de conseils pour bien aménager son environnement, mais aussi pour bien gérer les interactions, etc. Avant toute chose, je tiens à rappeler que l'écoute d'un podcast ne remplace pas le fait de vous faire accompagner par un éduc en méthode bienveillante. Je vais me répéter sans fin, mais n'attendez pas que ça parte en live avant de prendre contact avec un éduc. Je regrette moi-même beaucoup de ne pas l'avoir fait dès le début avec mes chiens, et même si avec Elliot tout s'est relativement bien passé, avec Bocuse, j'ai eu trop confiance dans mes propres compétences et je me suis dit que je n'avais pas besoin d'un regard et avis extérieur avant que je commence à galérer. Donc j'ai envie de vous dire, dès que vous commencez votre projet d'adoption, faites-vous accompagner dans le choix de la race mais aussi de l'individu et surtout, votre éduc aura le temps de vous expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire avant que vous fassiez des bêtises. Pour le choix de l'éduc, faites évidemment bien attention et je vous renvoie à l'épisode 2 qui vous aidera à trouver un bon éduc. D'ailleurs, pour les livres, vous êtes beaucoup à me demander donc, je dis toujours, il n'y a pas besoin d'acheter 650 livres, et si j'en avais deux à conseiller, ça serait « Le comportement de mon chien » qui a été écrit par ma copine Charlotte Duranton et « Les signaux d'apaisement » de Touré de Rucasse. On m'a aussi dit beaucoup de bien du livre de Audrey Ventura qui s'appelle « Le chien, cet animal qui nous échappe ». Il y a aussi « Don't shoot the dog » de Karen Prior qui a été traduit en français, « Dans la peau d'un chien » d'Alexandra Horowitz, « The other end of the leash » de Patricia McConnell mais qui n'a pas encore été traduit, et dans un registre plus interdisciplinaire, le livre Comportement et bien-être du chien, dirigé par Sarah Janin et Thierry Bédossa, où j'ai d'ailleurs écrit le chapitre sur la médiation animale. Bref, écoutez des podcasts, lisez un peu et surtout bien, et faites-vous accompagner au moins les premiers temps pour apprendre quels sont les besoins de votre chien, comment interagir avec lui, ou poser vos yeux dans les interactions avec ses congénères, etc. C'est comme pour aller voir un psy, on n'a pas besoin que ça aille vraiment mal avant d'y aller. Pour ceux qui me disent que l'éducateur ça coûte cher, ça coûte toujours moins cher d'entamer un travail dès le début avec un éduc plutôt que d'attendre que ça se plante et là de devoir sortir deux ou trois fois la somme de base, parce qu'on sera sur un plus gros travail. Je précise d'ailleurs que ce conseil est valable pour l'adoption d'un chiot, élevage-refuge particulier, mais aussi d'un adulte, élevage-refuge particulier. Évidemment, si vous adoptez un chien dans un refuge, que ce soit avec un chien avec un passé inconnu, un passé maltraitant ou un passé d'errance, voyez un éduc. Ne jouez pas au héros qui va sauver un chien et se débrouiller tout seul. Parfois, effectivement, ça marche, mais souvent, ça ne marche pas si bien que ça, parce que peu importe le nombre de bouquins que vous aurez lus et le nombre de chiens que vous avez eus dans votre vie, rien ne remplace un regard extérieur expert. Bref, revenons à nos moutons, aujourd'hui, on va parler de socialisation. On va juste reprendre les bons termes deux minutes, parce que tout le monde s'emmêle les pinceaux et même moi. La socialisation, c'est le processus d'apprentissage que tous les animaux doivent entreprendre afin d'acquérir des aptitudes essentielles à la vie et à l'environnement et de communiquer efficacement au sein de leur groupe social. La socialisation, c'est donc un apprentissage des codes sociaux des membres de la même espèce. On est donc ici dans de l'intraspécifique. La familiarisation, c'est apprendre à être en contact avec d'autres espèces et environnements. Là, on est donc dans de l'interspécifique et même du non-animé. Et enfin, la sociabilisation, c'est le fait d'être apte à cohabiter avec ses congénères. Ici, on est encore que en intraspécifique. On peut donc avoir un chien socialisé, qui a les codes canins, mais qui n'est pas forcément sociable avec tous ses congénères et pas forcément familiarisé à l'environnement urbain. Je vous invite à appliquer cette phrase sur votre chien pour vous aider à appliquer ces termes. Même si on soit, on en soi, on s'en fout, mais ça peut quand même vous aider. Retenez que l'important, c'est que votre chien soit bien sociabilisé, socialisé et familiarisé. Moi, par exemple, Elliot avait été mal socialisé et était non sociable avec les chiens, mais familiarisé à, à peu près tous les humains et environnements. Bocuse est social, méga sociable, et pas familiarisé à l'environnement du métro, par exemple. Maintenant qu'on a fait les définitions, on va parler de la période critique. Chez les chiens, comme chez nous et dans plein d'autres espèces, il y a plusieurs périodes de développement, dont ce qu'on appelle la période de socialisation. L'espèce canine est particulièrement intéressante, car le processus de socialisation avec les êtres humains fait partie intégrante de sa vie d'animal domestique. Le chien est donc plus étroitement attaché à l'homme que beaucoup d'autres animaux, et développe une relation qui pourrait ressembler à une relation parent-enfant chez l'humain. Évidemment, je ne dis pas que le chien est un enfant. En outre, la période critique de socialisation chez le chien ne commence pas à la naissance, mais à la troisième semaine et peut aller jusqu'à la douzième, voire quatorzième semaine selon les races de chiens et même selon l'individu. Les races plus grandes ont une période de socialisation qui va être plus longue. Pendant cette période, on va arriver à la fin du développement moteur et sensoriel, on va avoir des dents et donc le début d'une alimentation solide et les apprentissages tels que la communication, le jeu et les autocontrôles puisque le cerveau est très malléable à ce moment-là. Chez les chiens de compagnie, la socialisation fait généralement référence au processus de désensibilisation, c'est-à-dire l'exposition progressive du chiot à de nouvelles expériences, de nouveaux animaux et de nouveaux objets qu'il est susceptible de rencontrer au cours de sa vie, tout en s'assurant que le chiot trouve cette exposition agréable. Ce processus doit également inclure l'exposition à de nombreux sons et textures, aux espèces animales qu'il est susceptible de rencontrer au cours de sa vie, ainsi qu'à des humains d'âge et de sexe différents. Attention, on parle d'exposition, mais pas d'immersion. Tout ça doit vraiment se faire de façon la plus progressive et positive possible. Car pendant cette période, on va avoir aussi les premières réponses de peur et d'aversion. Et donc toute association négative doit être évitée. Et cette période-là va être vraiment très importante. Parce que, hors génétique et trauma pendant la gestation ou dans les premières semaines... Si vous faites du bon tafla, vous aurez de grandes chances d'avoir un chien bien dans ses pattes. Des études ont montré que les chiens qui sont correctement socialisés en tant que chiots sont moins susceptibles de présenter des problèmes de comportement à l'âge adulte, notamment de l'agressivité et de la peur. Ils sont aussi plus susceptibles d'adopter des comportements sociaux positifs avec les humains et peuvent apprendre à jouer à des jeux avec les humains mieux que les chiens qui n'avaient pas eu de socialisation appropriée. Au contraire, l'absence d'une socialisation précoce appropriée à un éventail de personnes et d'autres animaux, ainsi qu'à différents environnements, peut donner lieu à des chiens adultes présentant des comportements problématiques tels que l'agressivité et des peurs. L'exposition aux animaux qui feront partie du groupe social du chiot à l'âge adulte, ce qui peut donc inclure d'autres chiens, différentes espèces animales, des personnes et des enfants, peut donner lieu à un individu capable de former des liens sociaux solides avec ces groupes. Le manque d'exposition, à l'inverse, les rendra incapables de former ces liens sociaux. On a donc quelques exemples de résultats d'études. Donc, Par exemple, l'exposition sociale et environnementale des chiots s'est avérée être positivement corrélée aux mesures de la sociabilité et négativement corrélée aux mesures de la peur et de l'agressivité. La socialisation avec d'autres espèces animales était négativement associée à un comportement prédateur inapproprié et les chiens qui avaient participé à une école pour chiots se sont avérés moins craintifs, moins agressifs et plus sociables. Attention, ici on parle d'écoles de chiots de qualité, pas des éduques qui laissent les chiots monter en excitation comme des gogoles pendant une heure. Une autre étude souligne toutefois l'importance des types de socialisation appropriés. Les chiens adultes qui ont peur des bruits tels que le tonnerre et les feux d'artifice étaient plus susceptibles d'avoir connu le tonnerre lorsqu'ils étaient âgés de moins de 4 mois. Donc là, on peut supposer qu'ils ont fait une association négative. Les données des études indiquent donc que les expériences précoces jouent un rôle important dans la formation du comportement. Si elles sont faites de manière appropriée, ces expériences contribueront à réduire la probabilité d'un comportement problématique à l'avenir. Toutefois, si ce processus n'est pas bien contrôlé, il peut entraîner une probabilité accrue de comportements indésirables à l'âge adulte. Dans l'épisode précédent, je vous avais d'ailleurs donné des pistes sur l'importance du progressif et du positif dans l'associat et la familiarisation. Si on pousse trop, si on émerge son chien, on va avoir des associations négatives, et là, c'est vraiment la merde pour tout reprendre derrière. Pour reprendre les études, donc il y a des études qui ont suggéré que des expériences sociales négatives au cours de la période critique du développement social du chiot peuvent avoir des effets délétères à long terme sur certains comportements adultes. Par exemple, une courte période d'isolement du chiot peut précipiter des réactions anormales de peur, des insuffisances sociales, une hyperactivité, une agressivité accrue, une diminution de la capacité d'apprentissage, une anxiété de séparation et une fréquence accrue de comportements de stress. Les auteurs précisent que la socialisation intensive à l'âge adulte ne permettrait souvent pas de réduire et d'éliminer ces comportements indésirables. Une autre étude menée par Appleby et ses collaborateurs, a chercher à déterminer s'il existait une relation entre la manifestation d'un comportement d'agression et d'évitement et les expériences vécues par les chiens au cours des six premiers mois de leur vie. Leurs résultats ont révélé des différences significatives en matière d'agression envers des personnes inconnues et de comportement d'évitement entre les chiens élevés dans un chenil, une grande joie en hangar, par rapport à des chiens élevés dans un environnement domestique, c'est-à-dire au domicile de l'éleveur. Ce résultat souligne donc l'importance de l'environnement dans le processus de socialisation, d'où le fait de questionner l'environnement quand vous adoptez un chiot. Et enfin, un auteur évoquait l'impact de la socia sur la compréhension qu'a le chien de son humain. Un chien mal socialisé ne comprendra pas forcément ce que son propriétaire attend de lui et peut recevoir des messages contradictoires ou confus de la part de ce dernier, ce qui va le stresser et entraîner, de fait, d'autres comportements indésirables. Si le propriétaire ne fait pas connaître ses attentes à l'égard de son chien de manière claire, ou n'abaisse pas ses attentes en fonction de la capacité du chien à y répondre, ce stress se poursuit, entraînant encore plus de comportements désirables. Du coup, comme je vous l'ai dit, on peut aller jusqu'à la 12 e voire 14 e semaine sur la période de Socia. Cette période commence donc chez l'éleveur ou le propriétaire de la maman, et se finira chez l'adoptant. Il va être particulièrement facile de développer un lien avec les chiots à ce moment-là, et globalement, c'est à ce moment que vont pouvoir se créer ses relations avec ses congénères, les autres espèces, ainsi que les associations avec l'environnement. Tout ce qui va se passer pendant cette période va affecter la façon dont le chien va s'adapter et s'ajuster dans ses relations. C'est pour ça que la façon dont votre chien va se comporter dépend grandement de ce qu'il a vu avant adoption et de ce que vous allez concrétiser pendant ces premiers moments. Évidemment, l'associat, familiarisation, stabilisation. Ça se bosse à tout âge, mais c'est plus facile sur les chiots. Il faut donc bien faire attention de l'endroit où vous adoptez votre chiot. Typiquement, un chiot qui ne verra rien pendant cette période en étant enfermé dans un appart ou un jardin et n'aura connu aucun chat sera difficile à intégrer en milieu urbain et à vivre avec des chats. La bonne nouvelle, c'est que lorsque le chiot arrive chez vous, vous pouvez encore jouer sur plein de trucs. Pas la génétique, mais sur plein de trucs. Par exemple, moi j'ai adopté Bocus versé un an, c'était un chien errant en Guadeloupe, donc autant vous dire que les stimulations urbaines, il n'avait jamais vu, les trottinettes électriques non plus, et il avait évidemment fait plein d'associations négatives avec les hommes, les ballons et les enfants. Et ça n'empêche qu'en travaillant tous les jours, en méthode bienveillante, on en arrive à ce qu'il soit détendu en ville, qu'on puisse passer au milieu d'enfants et qu'il ne me pète pas la laisse quand on passe devant un stade de foot. Toujours avec du stress, mais rien à voir avec avant. En tant qu'humain, notre rôle, ça va être d'exposer notre chien à des milieux, espèces et types d'humains différents. Mais ça doit se faire progressivement, positivement et en respectant la zone de confort du chien. Il ne faut jamais que votre chien soit dans une situation de peur. Emmener son chien au marché, par exemple, ce n'est pas un apprentissage progressif. Il faut d'abord l'amener en milieu urbain, lui faire connaître la foule, lui permettre d'éviter la foule, travailler sur les odeurs, travailler sur les gens qui crient, et après, on pourra emmener son chien à marché s'il est à l'aise. Parce que parfois, en fait, ça marchera. Parfois, vous aurez un chiot terrifié et par la suite, un chien qui pourra être réactif à l'humain et à la foule. C'est pour ça qu'il est important de se faire aider par un bon éduc qui adaptera vos demandes au développement de votre chien. On va donc parler de comment bien réussir cette période de social. Et évidemment, c'est une liste de conseils, mais il y en a 6000 autres. On va d'abord aborder l'intraspécifique, puis l'interspécifique, puis l'environnement. Au cas où je reprends, interspécifique, c'est entre espèces, donc entre vous et votre chien, entre votre chien et votre chat, et intraspécifique, on parle de la même espèce. Donc dans l'intraspécifique, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il faut que les interactions soient qualitatives plutôt que quantitatives. Quand on adopte un chiot, on a tendance à vouloir qu'il rencontre un maximum de chiens à tenter toutes les rencontres, allez aller en parc à chien, en club, etc. Mais, comme vous l'aurez compris, votre chiot est en train de se construire à ce moment-là. Les associations doivent donc toujours être positives. Privilégiez donc les interactions avec des adultes bien codés, en interaction 1 à 1, si possible en libre, si pas possible en laisse, longe très détendu, dans un environnement qui n'est pas surstimulé, rassuré, donner des friandises, récompenser, et mettez fin à l'interaction dès que vous sentez que ça devient trop pour votre chiot. Pour savoir quand c'est trop, je vous renvoie à l'épisode sur les signaux d'apaisement. Tout ce qui va se passer à ce moment-là va être généralisé. Donc si vous laissez votre chiot se faire défoncer par un adulte, il va associer les chiens adultes à des êtres qui peuvent le défoncer. Il risque donc de développer des grosses peurs qui peuvent se traduire par une forte inhibition ou une réactivité. Et d'ailleurs, c'est faux le fait de penser qu'un chien adulte qui défonce un chiot, ça va le recadrer et lui apprendre à se calmer. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et ne laissez jamais votre chiot dans une situation que vous sentez problématique. Les adultes bien codés mettent fin à une interaction avec un chiot sans le foutre au sol ni lui mettre de pression physique. De l'autre côté, si vous avez un chien adulte, faites super attention à ne pas le laisser marrer un chiot gratuitement. C'est fun pour lui, mais pas pour le chiot. D'ailleurs, je tiens aussi à rappeler qu'une interaction ne se fait pas forcément en contact direct. Deux chiens qui reniflent ensemble et se baladent, c'est une interaction qui peut être d'ailleurs beaucoup plus positive que deux gogols qui montent en pression dans le jeu. En interspécifique, pour les différentes espèces animales humaines et non humaines, on fait exactement pareil qu'entre chiens. Le but sera toujours de ne jamais dépasser cette zone du trop, tout en exposant notre chien à différentes espèces animales et différents humains. Que ça soit des personnes connues ou inconnues, on ne contraint jamais le chien à l'interaction. On n'est pas deux sur un chien en même temps et surtout on est poli. Être poli pour le chien, ça veut dire pas d'interaction directe, pas de mouvement brusque, pas de cris, on ne fixe pas le chien dans les yeux et on propose l'interaction. On ne s'impose jamais et on lui laisse le choix. Dans la rue, ne laissez pas tout le monde tripoter votre chiot, ça n'apporte absolument rien. Si votre chiot est ok et va être caressé, c'est possible. Mais si votre chiot est inhibé ou en train de monter en excitation, vaut mieux éviter. Typiquement, essayez d'éviter d'emmener votre chiot devant les écoles. Il y a mille fois trop de stimulation et les enfants ont du mal à se contrôler face à un chien. Pour ce qui est de votre propre relation avec votre chiot, partagez des moments positifs pendant les sorties, les moments câlins, mais aussi des moments où vous êtes tous les deux là sans rien faire. Tous ces moments ne doivent jamais impliquer de violence physique ou verbale, car justement, il va généraliser. Pour l'environnement, c'est toujours pareil, on y va doucement. Si votre chien a peur de quelque chose, on ne force pas, on rassure et on régresse à l'étape en dessous pour y retourner progressivement et positivement. L'exposition doit toujours se faire de façon contrôlée et positive. On procède donc avec des étapes, et dès qu'on est à la limite de la zone de confort, on recommence à l'étape précédente. Votre chiot apprend, et ça doit toujours être positif. D'ailleurs, parce que c'est important de le rappeler, il y a deux petits points importants. Quand je dis que ça doit toujours être positif, c'est de la théorie. Évidemment, dans la pratique, on aura des bourdes sur la socia. Le but, c'est surtout de les éviter. Et le deuxième point, c'est aussi que vous pouvez faire une super bonne socia, et un jour, votre chien se fait défoncer, et il faudra tout retravailler. Il y a aussi la génétique qui rentre en compte, et parfois elle est plus forte que la socia. Et vous pouvez faire une super socia, et là aussi vous, vous retrouvez avec un chien réactif, même en ayant tenté de faire au mieux. Cet épisode était assez bref, mais j'ai essayé de reprendre vraiment les grandes lignes de la socia, de pourquoi c'est important, et de vous donner un petit guide sur comment faire. Pour conclure, je dirais que la période de socialisation est cruciale, et que beaucoup se jouent à ce moment. Il est vraiment important de socialiser et familiariser son chien à différents environnements humains et animaux. Mais le plus important sera toujours d'y aller le plus doucement possible et positivement. Si vous poussez trop votre chien, il fera des associations négatives qu'il faudra défaire par la suite et parfois c'est vraiment très difficile à faire. Et on a parlé de périodes sensibles car c'est là que beaucoup se jouent. Mais évidemment, la social familiarisation se fait tout au long de la vie. Donc si vous adoptez un chien en refuge, vous pourrez rebosser tout ça en fait comme si c'était un chiot, mais en prenant en compte qu'il a sûrement déjà fait des associations. Et là, ce sera à vous d'identifier les associations et à travailler dessus. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a appris des choses et vous aidera à mieux comprendre votre relation avec votre chien. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être au courant des prochains épisodes et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si ça vous a plu. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le groupe Facebook pour être au courant de la sortie de chaque épisode et participer aux échanges. Et évidemment, vous abonner à notre Instagram pour suivre notre petite vie de famille. N'hésitez pas à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties à vos toutous